0: God kväll folks. Detta är Tranmatten tveiten och detta är Joint Pod, podcast nummer 8. Jag beklagar att ta lite tid for att få en ny podcaster men så klart vi försöker promota den poddcasten till flest möjligt, få med flest möjligt så är det någon där i reformbevegelsen, andra är mer turgrare, andra är mer normal. Enklare det spelar sig så väldigt stor roll att spricka rolla enkel vilket land det är från heller. Så längder kan kommunicera de två språken som jag kan, nämligen norsk och engelsk och svensk och dansk. Så skulle det gå ganske grejt. Vi har et mål om å lage minst 100 stykker podcaster før, før valget. Så siste, siste uken har vært preget av en rysdebatt uh, på grunn av at regjerings forslag har blitt laget frem. Og selvfølgelig, noen kommer med punkter og bekymringer, mens noen selvfølgelig kommer med usakelige kommentarer og liknende. Altså. Vi tänkte litt nu at det er også lov å faktisk være anonym hvis du ønsker å på disse sendingene, og før de blir presentert, så vil de selvfølgelig personsvart med på podcasten, også for å høre igjen om tilfellet Vi er fortsatt sånn i en jurusdebatte i Norge, at mange mennesker kan faktisk ikke stå fram og sitte og si sin historier. For da får det besøk av onkel politi. Jep, dere vet hvordan det er, folkens. Vi har vært om det ene om dette før. Så dagens gjest, som skal fortelle sin historie, og vi skal snakke litt mer og diskutere litt frem og tilbake, han velger å bruke navnet Ragnar. Ikke John Smith eller en annen hemmelig agent da, men Ragnar. Og siden er kun eldre menn som heter Ragnar, så tror jeg at dette skal gå bra. Politiet vil ikke finne ut av det her. Men uansett, Ragnar, velkommen skal du være. Takk for det. Du har selvfølgelig både erfaring og arbeidet. Vi, kan si, vi, vi skal være sånn bry at du sier at du jobber i reformbevegelsen.
1: Jeg jobber ikke, men jeg er frivillig i reformbevegelsen og, og, og driver aktivisme for rusreformen i disse dager. Jeg har gjort det lenge, og det har jeg, vært, jeg, har min, jeg har vært politisk aktiv i hele mitt liv og engasjert, men det har vært først rusreformsaken som har gjort mig synlig på en enkel sak. Så jeg driver jo mye med Twitter, Facebook og svarer på spørsmål og forklarer misforståelser mellom avkriminalisering og legalisering. Det er, jo, det er jo det jeg gjør mest.
0: Det har vært en utvikling, jeg husker når, vi, når jeg selv startet med det her på, på 90-tallet, så var det jo litt stort sett unge venstre og kanskje noen, noen radikale elementer i gatavisen som turte å si dette här høyt. Nå har det jo blitt langt flere stemmer, men stigma er det fortsatt?
1: Ja, stigma er stort.
0: Fordi det fram frem til sent
1: 2000-tall, så det ble jo i norsk skole. Det var jo sånn at hvis du prøver harsj, så begynner du med herrevinn. Og det var liksom premissen som ble lagt av en sånn skremselspropaganda, og det... Jeg fant jo fort ut det når jeg var 17 år at det var ikke sant.
0: Nei, personlig så følte jeg det når jeg vokste opp. Så jeg vokste opp i et eh, litt bedre område av min hjemme i Skien. Og da var det sånn at de som ble tatt, er eh, det stort sett hvor du kom fra? I, adre, da, det var adresse. Ja. Så, så, Hadde du reddet adresse, så ble du heller ikke tatt.
1: <laughs> det kan jeg sende meg veldig godt igjen i. Eh, fra min tidlig Oslo, så var det ikke bare adressen men også hudfarge. Ja. Jeg, har, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært på gåtur med kompiser når vi har vært ute og drikke, eller et eller annet, og hatt par jointer i lommet. De som ser utenlandske ut, da, eller ikke har et nordisk utseende, de blir stoppet. Og spesielt en så var det en av guttene som ble stoppet av rannsakeren, han hade et par gram marihuana i lomma, og hadde mistet bompkortet sitt, så han skulle på fest, så han hadde jo tatt ut noen penger, ikke sant? Ja. Og han, han ble jo tatt direkte inn. en. den andre kameraten, det var jo en sånn stykker, men en en av gutta, han skulle levere en kilo hars til igjen på det utestedet vi skulle til. Så han hadde jo en kilo hars på ryggen. Han ble ikke ransak her engang, men han var jo dit. Så det er en, det er en, dette er jo et klasse-spørsmål og et ras-spørsmål.
0: Nå har det vært noe, noe, de siste månedene, eller de siste årene har hatt det her Black Lives som er bevegelsen. De snakker om den rase-profilering i eh, forhold til hva som blir tatt i USA, og det er jo selvfølgelig hip-hoppen de siste tredje årene har jo også fokusert veldig mye på dette her. Hvordan, mener du noe av det samme eksisterer i Norge? At det er direkte rasism i norsk politi? Ikke på
1: samme måte som dere jo sa, det er ikke samme av problemet, men det er min erfaring er helt tydelig, både i Oslo og her jeg bor nå, at hvis du er en eldre, hvit gutt, ja. så slipper du unna, og hvis du er en yngre gutt med et ikke-nordisk utseende, så har du større problem.
0: Okay.
1: Og det er fordi det du de, de, jeg så en eh, reportage fra den der serien som gikk på MAX, som het eh, Nattevakten, eller vad det var. Hvor de fulgte med boltipatrullier på, på Nattevakten. Da så jeg jo det. De, de stoppet jo folk det han hadde harsklær, altså hetgenser og jeans. Og han hadde jo ikke noe hars. Nå. Og så, og så var det en annen som de stoppet, for han, han så ikke ut som han, så ut som han var syk. Han var, var vit. Og de stoppet han og snakket med han lenge og om han var ruset og alt det der. Nei, han var ikke det. så er det ingen som innrømmer det til politiet. som selvfølgelig ikke. Da får de jo bot. Og så viser det seg jo etterpå da, de, de får jo en melding på at, han, at det er en pågripelsesordre på han da. Så når de, da, når de da får han inn på på resten, så har jo han 30 gram amfetamin i rommet. Oh. Ikke sant? Men, 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 men han hadde jo ikke harsk der, så da var han jo ikke minst tenkt. Så jeg tror jeg ganske sikkert kan si det at i norsk politi så er det mye fordommer. Mm. Men det er ikke like ille som det er i USA, det er av den grund at norsk politi ikke har like mye våpen, og det er ikke like mye våpen i omløpet i samfunnet. Eh, man skal være forsiktig med å bedømme noen som ligger mange, mange tusen kilometer unna, men hvor man ikke har på og følt på det på egne. Men det er jo en historie vi sa om, om hvordan svarte speciellt blir undertrykt, og nå også Hispanics, da, som de kaller den, yep. altså latinamerikaner,
0: Vi snakker jo om at det er en historie, som vet ikke om dette er vandrehistorier eller ikke, men det er jo det at bruker jeg begrepet rus og narkotikk, vi snakker jo om det med Bosa-adresse og liknande. Og jeg tenker på det faktum av at hvis jeg jobber på byen, og egentlig er på byen, så ser jeg dette rusmiddelet på bruket hele veien. Og det er hvis jeg går på, på bedre gode steder, så selvfølgelig, jeg vet jo hvordan man en menneske som har seg, puttet litt i nesa og tatt seg på joint-utlinene. Men vi hadde et sted som heter Dwell her i Bergen, og det var liksom sånn det er jo selvfølgelig Rastafari hip, liten hip-hop reggae i den biten der. Og da tror jeg faktisk politiet nesten var til distadighet. Er det sånn at de, de har bestemt seg for at den, de som går sånn og er sånn og tilhører de politiske meningene, de bruker rus mens ingen andre gjør det?
1: Jeg tror de kan fort tenke det, ja. I Oslo så hadde de jo en, en sånn innsatsstyrke med kommunen og politiet, og en hel del, del leder av den der, jeg husker ikke hva Men han er ganske profilert sånn ex-politimann som jobber nå med Oslo kommune. Og de, de gikk jo målrettet mot hiphop-stedene, fordi der var, der, var det, der var det jo garantert at du fikk tatt noen, noen cannabis. ja. Uh, og det ble jo Det ble jo på en måte sånn at TJ, jeg snakket med Som spilte, de, de grua sig For å, de, eller de vegra seg For å ta spilljobber på visse steder da. For da kunne de Da kunne de ikke liksom ta sig en pause Og gå på, på baksida og ta sig En blås liksom Og, og det er jo jeg husker, jeg var ute i Oslo, jeg, det var lenge før korona, det er vel et par år siden nå, jeg, jeg bor, bor ikke i Oslo nå, men jeg var der en helg og var ute, og da jeg gikk nedover på grunnløkka, og, og sentrum rundt sentrum, senere og feller der, marihuanaen dunsta, og så sier jeg til damen min, åh, fy flate, jeg, jeg bare må få meg et trekk, ja. Gikk jeg bort til en fyr, spurte jeg, kan jeg kjøpe en joint av det her Ja, jo, ja, selvfølgelig, en ja. hundrings. Jeg har ikke cash da, men nei, vips meg bare, vips meg bare en hundrings. Den er bra, det er 50-50 tobakk og pott, og den er fin pott. Ja, det går bra, synes jeg. Jeg røyker jo den, og det er jo den, det er jo den knalleren, vet du. Jeg holdt jo på å gå rett til bakken, så jeg måtte jo stoppe halvveis. Og jeg, jeg begynte jeg begynte jo å cannabis, eller første gangen jeg røyket cannabis, jeg var på en sommerleir, som jeg var på med en sånn uavhengig sommerleir, som ble arrangert uh, av, uh, av en sånn frivillig gjeng, da. Uh, for, uh, for en sånn venners-venners-gjeng. vi var vel en 60-70 voksne og unge barn, ungdommer og barn, til sammen, Kans kanskje litt flere. Og der duka havnade plötsligt på en båttur hvor en av de munte och meckade en uh, joint. Mm. Jag tänkte ju inte over över det, jag tänkte ja, ja, det jag bara öva. Och och det jag har haft en del psykiska problem, speciellt i men också senare i tid och det var ett eller annat så skedde det inne mig när jag fick det tracket. Och den är angsten och den uroen och det den der, der presset jeg hadde i brystet, det bare slapp. Og så var det ikke reelt for mig å få tag i cannabis der jeg bodde da. Men da jeg da flyttet til Oslo, mm. uh, igjen, jeg er jo fra Oslo, men jeg bodde, jeg bodde litt rundt omkring, men den har flyttet tilbake til Oslo, og så etter en stund fikk, fikk bli kjent med folk som kjente noen, som kjente noen, og fikk kjøpt noen pott, så så var det liksom bara det här liksom oj what the fuck liksom eller eh och då har jag provat angstdämpande, har provat antidepressiva, har provat sömnmediciner och provat kombinationer av dessa i alla forskjellige former. Och så ADHD-mediciner och så amfetamin från som jag blivit blev utskrivet uh, från var 11 år det var ju roligt. Det blev väldigt mer roligare av det. I och med att det blev påvisat i vuxen ålder det jag aldrig haft av det hådde så det var ju jäkemligt. Jag var ju spidad hela ungdomsskolan. Det var ju fint, men den den känslan jag fick när jag då kände den cannabisrusen i kroppen. Den, den har jag liksom aldrig klarat att släppa då. Och har prövat mye andre rusmidler også. Jeg har vært i et, et veldig liberalt miljø i 20-årene, hvor det var ikke, ikke tabu å ta seg och koka kokain, eller spid, eller ekstasi, ja. eller MDMA, eller noe som helst. Det er ingenting av det, og jeg har prøvd det aller meste. Men det ingenting av det som har gitt meg den samme gode følelsen i kroppen. Også.
0: Og ikke har du havnet opp som en spidfreak overdos- är lack till hela familjen din och din och din. Det är alla uh, de här historierna som jag sitter och hör att som jag har att 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 oftast grundar ny med anonyma människorna jag snackar med dig och att skulle du fortæll lite du kan norska narkotikaparti förening så vi ska komma in på. Vi kan fortæll alle de så jävliga historierna och få vittne til det. Men hvis du kommer med de positiva historierna så är det för Ja, vem är det? Så du kan men där är mer. Jeg sier at jeg kjenner noen som har en annen syn og har opplevd noe annet så er det sånn sånn ok, si hvem det er så skal vi putte det i tenksel ja. Jeg er jo så øh,
1: har jo aldri blitt tatt noe med at jeg er litt smart og at jeg er hvit uh, og det gjør jo at øh, jeg har jo ikke noe eller noen ting jeg har jeg har i yngre år hatt en karriär som selger. Det var jo ikke noe lukrativt det, men det finansierte eget forbruk i det minste. Ja. Det, er det, det er jo det som veldig mange daglige brukere gjør, og finansierer det med å selge det de som partyverker. Men så det, på et eller annet tidspunkt så ble det så mye styr, for det, du måtte liksom ha med deg eller vekt, och du måtte liksom stresse och så plutselig så står du på byen med en dame med henne og skal liksom til og begynne å kline, så ringer telefonen og så må du løpe opp i gata ved siden av, for det du har glemt at du skal møte en eller annen fyr ah. så, på, så på et eller annet så bestemte man bara bare for at jeg gidder ikke lenger ja. så har jeg jo hatt lange perioder hvor jag har vært uten cannabis ja. men da har jag gjerne hatt det mye dårligere enn når jeg har noe sånn for nå hvor jeg reker litt sånn jævlig og
0: regelmessig da. Du snakket om du kommer jo på det med medisin for du sa at du fikk ADHD-medisin Hva er det grunnen til at du kan få amfotamin som medisin og ikke cannabis? For det er et spørsmål jeg alltid lurer på altså, ta, Amfotamin også er noe. for narkotika som er ulovlig, men du kan gi det barn som medisin du kan ikke cannabis på den måten
1: Du kan jo i cannabis som medisin i Norge, men Terskning
0: for det er jo helt ja. ekstrem. Den er høyere enn amfetamin?
1: Ja, men hvis du har et barn som mistenkes for å ha ADHD, så gis det barnet amfetamin for å se om det hjelper. Ok. Mens hvis du har en, et barn med alvorlig epilepsi, hvor ja. en CBD-olje har bevislig funktion altså det forskere i USA og Storbritannia, som har bevist det så til de grader at CBD-olje hjelper mot epilepsi, kraftepilepsi, mm. da, det, da, må du, da må du nærmest ha unntaks, unntak fra kongen i statsråd for å få lov å reise til Nederland og kjøpe den olja. Som ikke har noen, og det er viktig, CBD-olje har jo ingen rus-effekt.
0: Nei, for jeg har jo har snakket nå, eh, Japan har en, av, vi har en av verdens, de har veldig strenge cannabis lover, som på den markarten fikk oppleve på tidlig 80-tallet, da han da stappet i fengselet. Uh, og de har faktisk nå legalisert deg, får du de det på helsegådsbutikker. Ja. Så jeg, jeg sliter jo litt med det greitene, at du må spesialt til at takk nesten, ja, det er på seks i Norge, og man kaller bruken av det derfor eksperimentering for norske barn, mens amfetamin deles ut som et rent eksperiment på norske barn allerede. <laughs> ja, og det er
1: ganske potent amfetaminer. Da. De kan jo ikke seg... Du kan jo tenke deg at de, disse her Ritalin-pillene ja. på noen milligram, de tilsvarer jo ganske store rusdoser for gatebrukere. Du, øh, øh, en jeg had, jeg, jeg, rett etter jeg ble 18 år Så hadde jeg resept, fast recept På disse her ritalin-greiene
0: mm.
1: Men jeg brukte dem ikke Men jeg gikk og hentet dem Bare for å gjøre en vane okay. Og på, på et eller annet marspill Så var det en kompis Som hadde ri, trynet innom et skap Så det hadde åpnet seg Og så jo at jeg hadde en 8-10 esker Med ritalin
0: Oi, oi, oi
1: å ja, vad det måste låt må må få sålt och få in några pengar han er, kan ju bytte det är det, det. Så, ja er det har varit något det ja fy fan det tar det og, det där har varit 10 gånger den de har på gatan så, så ja det var tidlig på kvällen när vi skulle ut så vi fyllde plommen och så gick vi ner på plats då var av fulla pengar löpte ett par minuter
0: å ah, herregud
1: det var jo er ikke noe stolt øyeblikk det da, men, 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 men det, det, er liksom, det, det er ganske potent virkestoff i de, de ADHD-medisiner, men, men det må også sies at det har kommet nye ADHD-medisiner som er, virker litt annerledes da. Mm. Men det er noe med noen reseptorer i hjernen, og hvordan amfetaminbindingene påvirker disse reseptorenes evne til å koble sig sammen. Som, som er veldig likt hvis du har ADHD eller ett langvarig eller hvis du har hatt et langvarig amfetaminbruk da, så vil du ha ADHD som en bivirkning. Ok. Og da er det, så det er, det er liksom mulig å ruse seg på en ADHD diagnos, men det er, det er ikke mulig å ruse den av seg, men du kan stille den i sjakk da. Men, men det sagt, så er det jo veldig mange mennesker som har veldig stor nytte av, av disse ADHD-medicinene og få veldig mye forbedret livskvalitet av det. Mm. Men jeg er veldig skeptisk til å det til 11-åringer som, som jeg da var
0: når det blir gitt mig. meg. Men dette er jo faktisk en rett eksplimentering. De, de eksplimenterer da rett og med barn. Ja, dette var da på sent
1: på 90-tallet, og det var jo, da hadde jo akkurat ADHD blitt de definert som en diagnose. Og det var jo veldig populært å sette det på alle. Eh, I voksen alder så viser det seg at jeg har jo en personlighetsforstyrrelse som har veldig like symptomer som ADHD-døren ja. på barn. Jeg, jeg har jo fått en medisinsammensetning av min psykiater nå, og har veldig, veldig bra liv i sammenlignet med det jeg hadde for før jeg fikk den behandlingen. Men den medisinkomboen, den klarer ikke å takle alle de traumene og all den angsten og alle de vonde minnene som jeg må håndtere. Som går ut av konsentrasjon og tankerekker og sånne ting, og da er det så, hvis jeg liksom blir stresset, så mister jeg helt styringen. Ja. Da, da kan jeg på Snap sende et par meldinger. Har noen kopiser som selger harsj da. Får levert på døra, eller møter dem på busstoppet kort tid etter. Sette meg en til, lage meg en joint. Og har liksom, er liksom 100% skjerpet.
0: I, I forrige podcast så hadde jeg også kontakt med Benil Woods, og han sa jo, dette var jo fordi som ikke hørte den sønningen, den ligger fat på, ja, den ligger på de fleste SoundCloud og Spotify. Han fortalte jo det at han hadde jo tatt en av de største kartellene faktisk i Storbritannia, og det var liksom opp, det var tatt, så var det liksom bristens å gå opp etter noen timer igen. Man snakker hele tiden i Norge at man tar store hasjboslag, og man struper hasjtilgangen, og jeg ser jo politiet altså som viser frem de store oppslagene ja, av de gjør. Men disse store oppslagene har de sin hatt noen effekt på tilgang til cannabis i Norge? Akkurat
1: nå, det siste året, så var det jo det. Når, fordi i mars i fjor eller 2020, mm. så var det flere ting som skjedde samtidig. For det første så hadde Interpol en del aksjoner i Marokko i begynnelsen av året. Ja. Det forsinket hele leveransesystemet. Det er en ganske effektiv industri, den her kanalisindustrien. Og det sammen med stengte grenser, Corona ingen fly, ingen skip, ingenting, det gjorde at hele dritten stoppet opp, og prisen eksploderte jo og da var det jo, her i Kristiansand, så var det jo gatepris på 500-600 grammer for okay. relativt sett dårlig harsj. Men da tenkte jeg at det det gidder jeg ikke. Og, og, og jeg jo med jo regelmessig gjennom mellomrom å, å ta en pause sånn en, noen ukers tid for å liksom se om det er ja, bare sånn for grei da. Og og jeg, jeg er ikke sånn at jeg må røyke hver dag, uh -huh. men hvis jeg har en stressende period foran mig så liker jeg å liksom kjøpe opp en liten en lite lager, og, og jeg holder meg da innenfor det som er foreslått fra regeringens forslag til rusreform. Jeg kjøper, jeg kjøper ti gram av gangen.
0: Okay.
1: Det er noen dagens forbruk for mig. da. Da har jeg det tre-fyre dager, og kos meg de tre-fyre dagene, og så har jeg beroligende effekt i 3-4 dager til, litt ettersom hvordan den psykiske formen er da. Men det har jo, det var jo, i forbindelse med koronakrisen, så var det jo, var det jo veldig mye snakk om det og, og det, og all tilgang stengte jo. Og når man snakker om de disse store harsbeslagene, så er det jo sånn at hvis de, hvis de stopper 300 kilo marihuana på grensa på Svinnesøen, ja, da sender de ut tre nye trailere med 300 kilo i hver av de. Og det, og det, er, liksom, det er snakk om at dette er man de politiet og tolvesen og sånn, de, de liker gjerne å tro at de hjelper med å gjøre beslag, men de gjør jo egentlig ikke det. For det, det kommer bare mer. Det er en plante som vokser og der de ja. dyrker mest i Marokko så vokser den faktisk hele året. Ja, ok. Og det tar, vet ikke hvor lang tid det tar, det 3-4 uker fra du setter ut i, til det er høstingsklart, kanskje litt mer, og det er mange varianter å gjøre det på, men, men, men det, er jo, det er jo ikke noe tvil om at det er det nest mest brukte rusmiddel i Norge, og etterspørselen er så stor at det, det at det er forbudt, det
0: er jo bare en gavepakke til kriminelle, og ja, men det verkar som det så här kriminella här spekulerar lite randomsiness när de tar nästan klar med trailern är bara för de väntar att någon kommer att bli tatt.
1: Ja, men du vet ju det. De vet, de är ju fullständigt klara det. Och de, de vet när det där kontroller, de de vem de har alltså de har jag hade en par jag en liten situation för många år sedan och jag satt i varetekt en vecka ifrån som en sak där var knojigt gjort, men halvna där utan sett Uh, for at jeg, skulle, jeg vet ikke hva det var meningen med det, men jeg fikk noen fengsel en uke men da satt jeg på varetegtsfengselet i Sarspar ja. sammen med 26 smugler og de satt jo bare og ventet på å få en dom sånn at de ble utvist og så var det bare å sette gang igjen ja, det var ikke noe problem. Var, og som han igjen på laken sa, det, det eneste, eneste du ikke ble utvist for i Norge, det var heroin da. Ja, ok. Da, da måtte du ståle med. Men uh, hvis du kommer med cannabis og sånn, så, så det var det ikke noe stress. du bare en langdom, så ble du utvist. Og, og så vet ikke jeg helt hvordan det fungerer. Det kan med han skrytter litt. Det er mye ljug i fengselen, uh, men det var jo... Det var, jeg, 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 altså, og så tenkte jeg ja, jeg sitter her i fengsel har jeg ikke røyk, har jeg ingenting så kommer han igjen og karen bort til meg så, jeg, så ser jeg at du slitter litt ja, ja gjør det, har du røyk? ja, så her fikk jeg en gram av han
0: i fengsel, I fengsel. <laughs> så man klark en gang når man ikke klarer å kontrollere grensen så klarer man heller ikke å kontrollere at personer som har tatt inn til varetekt for, de kan nesten fortes som de gjør i fengselet
1: ja men jag har också haft en kort soning på open 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 fengsel. Ja. Eh och där måste jag där måste jag rätt och själva ta ett uppgör med mig själv för att inte sätta igång och sälja för det att det var alltså det var sånn at du enkelte på den soningen, det kom på open fick tag i amfetamin og kanabis speciellt. Ja. Gjorde med vilje etter så de ble sendt tilbake på lukka, distribuerte, og så gikk de en sånn ringgang. Og, og, og det ser jo litt også det i fengselet, hvor det er rusprøver, og det er avkledning, og det er liksom alle disse tingene vi kritiserer ungdom, ungdom for å gjøre, Så kan du tenke deg at når du skal inn i en fengsel, så blir det jo fullstendig ransaket. Også, også vaginal- og anal-test, liksom. Men likevel, da, så er det flommel over av rusmidler i, innenfor murene, da, som de kaller det. Så, og nå har det jo vært et forslag, og jeg har lest uh, litt stedet på nettet, at uh, i Kanada så har det jo vært et forslag, forslag, jeg vet ikke om det er et lovforslag eller noe det er, men det er i hvert fall en, et snakk om at man ska- delut kanabiste fanger for å bekjempe an ruskriminalitet da som foregår i
0: fengslene. Så okay. Det høres jo jeg, 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 jeg blir liksom litt uh, liksom litt litt som sånn sjokkert der også så det jeg de, de gitt opp og bekjempe kriminalitet i i fengslene. Så det må si at det att. Ja, det kan man da. Ja, men der, likevel betyr det at man har ikke har noen kontroll av vad som skjer i fengselen der man skal straffe mennesker.
1: Ja, og det, og det er jo viktig. Jeg har aldrig sett så mye rusbruk som det har gjort i de 8-9 ukene jeg har vært innenfor fengselen. Og da har jeg levd i ganske liberale miljøer hele 20-årene og rundt inn i 30-årene. Og, og det det er, en, det, er liksom, men det er en sånn kodex om at du snakker ikke Nei. og det gjør at uh, en blir tatt på en rusprøve men det nytter ikke uansett hvor mange rusprøver du tar for eksempel så må du gjøre det innenfor en viss tid ellers så syns du jo ikke på å innprøve og, og da er det jo veldig og da er det jo sånn at många är väl rädd för många är det där och att at det ska bli fri fri flyt av narkotika men, men min mening är att det är ju fri flyt av narkotika för det er ett fullständigt oreglerat market Og det er den starkaste stret och det är ingen kvalitetskontroll det, er, det har ju varit de sista 2-3 åren så har jag har vært aktiv på på rusfeltet på Facebook, så har det jo vært utallige sånne kjedemeldinger som vi deler med, ja. liksom, nå er det forgiftet amfetamin i omløp, nå er det forgiftet heroin i omløp, nå er det, fa nå er det falske ribotril i omløp, nå er det, nå, og det er, de, det er jo de mest populære tunge stopfene sånn, som jeg oppfatter det, og, og, og det är liksom stadig vekk blandet med allt mulig rart, ikke sant? Som gör at folk rett slett dør. Uh, og det er jo... Uh, altså, jeg kjemper jo for rustreformen nå, men uh, det langsiktige målet må jo være en fullständig legalisering og statlig kontroll for å, for å, for å stange kriminaliteten, ja.
0: Ja, låt din lite murisreformen för den har ju nå fått ganska kraftig kritik. Ja, vi hade ju haft på höring här i Byster i mars i fjol. en därna KRF påstod det att då kunde nästan man bara ta sa med sig en svär handpose full narkotika och politiken kunde köra nåt som helst. Detta var Trajol Ystebe från Kristdemokraterna som sa. Ja, de
1: har en kreativ förståelse verkligheten, vill jag säga. Si. Miljøsreformen handler jo om avkriminalisering, ja. og det er en veldig stor forskjell på avkriminalisering og liberalisering. Det er ikke kriminellt å parkere feil i Norge, men det er forbudt. Men det som skjer er at bilene blir tervet, så altså må du betale for å få bilene ut igjen. Ja. Det er liksom den verste konsekvensen du kan få av å parkere forbudt. I USA så er feilparkering kriminellt. Hvis du får nok parkeringsbøtt i så blir du satt på glatt selv du betaler. Okay. Sånn er det ikke i Norge. I Norge er, er feilparkering forbøtt, men det er ikke kriminelt. Og det er en veldig viktig forskjell. Altså, og det er det som er kjernen i rusreformen, det er det som jag håper at vi får igjen. Og da er jeg ikke jeg så opptatt av hva disse terskelverdiene er og hvordan de er sammensatt, men at vi slutter, at vi får en lovendring som gör at bruk og besittelse eller besittelse og til eget bruk ikke er kriminelt. Og det som vil skje da er at hvis jeg en dag da opplever at nå har cannabisbruken min blitt et problem så kan jeg oppsøke hjelp uten å være redd for
0: masse konsekvenser. Men i følge politiet og det sier jo de folkene her at uh, takkvare det at man vad lust oss göra på en måten här så gör det att ungdomar mycket kommer med dit fortelle dig och det og de, de vill likna nå in till folk och kan i alternativa. Och det ju ta bort virkemedlen till polisen. Vad då säger om det?
1: Søne? Det är helt fel. Ja. För att det är virkemedel har nå är trusler. Och jag har jobbat några i skolverket og da er det en ting jeg har lært er at uh, unge og ungdom de oppdrar du ikke med skremselspropaganda og trusler jeg vil for exempel se si at ok, ja, da mister vi ruskontrakter da. ja, da mister vi straff da hvis du bryter en ruskontrakt i dag så er det sånn at da får du et prikk på rulleblad, en bot eller en dom da men hva hvis du snur på hodet da og sier at hvis du blir tatt for uh, cannabisrøyking og du er 16 år en 16-åring. Det er ikke, ikke unormalt i Norge å prøve cannabis når du er 16 år. Det er ikke veldig vanlig, men det er heller ikke veldig vanlig. Så blir du tatt for det, og så og så ser de miljøarbeiderne at du, du har et eskalerende rusproblem. Det er på vei til å bli en ruskarriere. Det er ikke bare forsiktig eksperimentering. Liksom. Du har avhengighetstendenset, da kan de for eksempel, tenker jeg da, skyte i noe, her har du en ruskontrakt, hvis du leverer disse prøvene over så lang tid, og gjør det, gjør det sånn som vi blir enige om, så får du ti studiepoeng. Eller da får du gratis det og det. Ja, ok. Da, altså, man heller, for i dag så er som liksom, premien for å klare ruskontrakten er å ikke få straff. Ja men det burde jo være en premie for å gjøre ruskontrakten. Så, så bare ta vekk hele straffemomentet, bare slutt med det i det hele tatt, og så tar du, ok, her har vi en 16 -årig. han går på almenfag, han, han er en offgående gutt, han sliter ikke på skolen, og sånn og sånn. Ok, vet du hva? Får du, hvis du følger denne kontrakten her frem til 18 år, så får du 10 ekstra studiepoeng når du begynner på universitetet. Eller... Eller andre, and, eller andre ting da. Som, jeg, jeg vet ikke hva, det er liksom det første som slår meg, men det er jo mye andre gullretter vi kan gi til ungdom. Mm. Og jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke forstå at ungdom ska skremmes til lovlydighet, mens sånn som som mig som da ville bli. Jeg ville jo, det, altså alle de som argumenterer for etablert misbrukere, sånn. Jeg ville jo kvalifisert til å være det, da, i, i deres
0: narrativ. Ja, da, hva er definisjonen av en misbruker?
1: Det Nei, det er jo da at du gjør det regelmessig, da, tydeligvis. Det er jo liksom, det er jo ikke noe, altså, det er jo ikke noe, det, og det rusreformutvalget kom jo til det at det var en helt umulig må, en helt umulig skjønnsmessig greie. Det var jo sta, Riksadvokaten som, som sa det. Det her går ikke. Vi kan ikke lage en for rusavhengig, og så en for alle andre. Det, det, det er ikke... Det, kommer, det er en rettsak. Det, så, det vil ha vært
0: en helvete sengebyr.
1: Altså, det hadde vært en rettsak, så hadde det ryk i menneskerettighetsdomstolen. Ja. Og da hadde, da hadde vært om, og da er det vært snakk om... Ok, men da må vi ha avkriminalisering for alle, og så må vi heller satse på å forebygge fungdom. For ja, okay. Og jeg er jo ganske liberal, og jeg mener jo at cannabis og lettere stoffer skal selges over disk eh, på, med, til statens fortjeneste, slik at staten kan finansiere hjelpetilbud, men vi er ikke der nå. Men, Hva tenker du på? Tenker du på en sånn
0: reguleringsmodell à la
1: ja, alle det de har gjort i Kanada med å legalisere cannabis, hvor det er lisensierte butikker som får lov å selge, og i starten så eksploderte det ulovlige salger, fordi at, de, fordi at de lovlige dyrkerne ikke klarte på få plantenøtet og vokse fortere. Og så nå, i dag, noen år på så er det smarte markedet for cannabis
0: borte. Ok,
1: og vi kan jo tenke, har hørt ett anslag som har blitt sagt av en rusforsker på ett seminar jag var på, at cannabis alene i Norge er 8 milliarder kroner i året. 8 milliarder kroner i året? Ja, det er et anslag han kom med. Ok. Jeg skal ikke si hvem du var, for da sier jeg hvem jeg selv var her. Men,
0: <laughs> Dette er, det
1: er helt ok. Men, men hvis det stemmer da, så er det snakk om 8 tusen millioner kroner mm. som tas ut i minebanken og forsvinner over i svart økonomi ja. og finansierer prostitusjon trafficking slavehandel våpenhandel og alt mulig narkotika er det kriminelles finansiering av deres virksomhet mm. det vet jeg litt om
0: og det, og det er jo sant, men ofte bruker også argumentet å si at ja, men kanske de det slut och så brukare då för det är ju faktiskt ni som finansierar detta här. Vad då sitter det? Ja, visst du bara vara så lätt då.
1: Ja, jag har ju en dröm om att få köpt mig ett hus med en liten hage och jag kan ha ett lite hörn i hagen. Jag kan dyrka mina egna växter så det mäller mig ut då är kriminella. För jag har några vänner, jag har vänner, jag är ju en sånn der millennial eller vad det er, jeg vet ikke helt hva jeg er men jeg er nå i hvert fall i den her ungdomsgenerasjonen da, føler jeg selv og har bekjente rundt omkring i Europa blant annet en god venn i England hvor det er lov å kjøpe cannabis fra hvis jeg da i løpet av vekstsesongen kunne dyrka meg et par til kilo med maravana i hagen så hadde jo ikke det vært noen kriminelle som fick noen pengar av meg i dag så får det sånn 3-4 tusen kroner i måneden av meg. Og det er ikke noe alternativ for meg eller der. Det er ikke bare å slutte. Jeg har prøvd det mange ganger, men da får jeg så mye dårligere livskvalitet at ja. det er det ikke verdt for mitt eget liv. Mitt liv startet da jeg ble født, og det slutter meg dør. Ja. Og da må jeg leve det livet så godt jeg kan i mellomtida. Men det kan ikke jeg ta hensyn til at avholdslobben i Norge tror at du dør av harsj, liksom.
0: Vi må inn på dette her med medisin. Og, og da, jeg, jeg, nå har jeg sagt... Jeg, det, 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 jeg vet at dere, dere har hørt dette spørsmålet flere ganger, men jeg må, jeg, jeg, må, jeg må si det til flere personer, og det er på grunn av at politiet har drevet en slags kampanje, og det fikk de hjelp TV2. Hvis vi tittet på TV2 i fjor, jeg vet ikke om vi fikk det innslaget med tollerne, jo. der man faktisk... Jeg må faktisk si at de påstod at folk som reiser på pasientreiser til Nederland, at disse personene var med å bidra med å plassere cannabis på gaten i Oslo og lignende hans eh, det er noe det dummeste jeg, jeg har hørt med, desto mer skjønner jeg ikke at det der må være reg regnskapsmessig ikke vil ha vært noe lønnsomt og <lacht> lagt mer ubehag det er, det er, det er det noe det, det dummeste jeg har hørt
1: for å være helt ærlig jeg, jeg skal i utredning få en diagnose som kan hende at gir meg medisinsk cannabis ja. det vil koste mig mye mer enn det å kjøpe den bedokran-marihuanaen i Nederland vil koste ja. mig enormt mye mer penger enn å kjøpe harsj av min kompis på Snapchat.
0: Så det er bare tull. Så du må og, betale blittredningen uh, selv, altså?
1: Nei, du må, du, må reise, du må jo ta ja. fly til Nederland og hente det, for det er veldig krongelig det med medisinske kanabussen. Det er jo mulig å få det utlevert i Norge, men da koster det jo 15 000 kroner for 100 gram eller hva da, det er jo Helt, altså, dette er jo snakk om folk som trenger 6-7 gram om dagen, som smertepasienter og sånn.
0: Jeg sjekket jo CDB-olje og det er bare om uh, ganske mye penger for de som kan ønske det også.
1: Ja, og det er, det er jo og det er jo, men, 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 den, men det må man jo si at den bedokran marihuana da som, som jeg har prøvd mm. det er det ingen gateselgere som klarer å lage. Nei. For det er, er industriellt fremstilt medicin det, det er helt rått sammenlignet med det du får, men da er vi jo litt inne på det med hasj-marihuana, og det som er hovedproblemet i Norge er jo at vi har en hasj-kultur. Og, ja. og hasj er ti ganger mer skadelig for lunger og åndedrett enn marihuana er. Marihuana er faktisk ikke kreftønkallende. Jeg får klart forskjell på
0: det. det, det ure, folk sier bare cannabis, så det er hasj på... CDB-olje og stapper alltid en sånn kvern og så ja. alltid et likt. så litt folkeopplysning, forklare litt forskjellene ja, det kan ja det er jo en blomst eller en plant ja.
1: det er flere, det er en part forskjellig men det er jo et par arter som gir ruseffekt eh, marihane er jo blomsterskuddene og på disse blomsters, blomsterskuddene så sitter det en noen krystaller og det er disse krystallene som gir ruseffekt mest. Det er litt, det er litt ruseffekt i, i resten av plantene også, men det er jo først og fremst i disse krystallene. Når man lager harsj, så tar man ut allt plantemateriale, og man tar og raffinerer disse krystallene til et, altså et raffinert produkt. Da. Og det gjør jo at man får mye mer bang for debøkk i forhold til smuggling. Det er mye lettere å smugle en kilo harsj enn en kilo marana. En kilo marana tar jo... Det, det er ikke bare å putte det i lomma. En kilo harsj er jo bare å legge rompesprekken. Ok. Og, og, og så CBD-olje, det, det, det er jo fremstilt industriellt av legemiddelprodusenter. Og da dyrker de egne cannabisplanter som har høy CBD-innhold og lav THC-innhold, og så behandler de det kjemisk så sånn at THC, altså det som gir det tar de ut. det ut altså på samme måte som når vi ja, hva skal sammenligne det med sånn uh, jeg vet ikke, men altså de, de raffinerer da. på samme måte som når vi la... Ja, olje da. Når vi tar olja fra Nordsjøen, så, ja. så koker vi den sånn at vi får ut bensin og parafin og alle disse her påstanddelene, alle disse petroleinsproduktene, som ikke du er så glad i, men ikke jeg er det for så vidt da, men det, det lager... Altså, og så sitter du i en asfalt og en sånn tjukk som du lager i veien. Og, 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 og det samme kan man jo si om cannabis da, at det... det det er et, et bredt begrep. Eh, men når man ser da i land som USA og Kanada og Uruguay og Nederland så er det en, eller ikke så mye i Nederland, men USA och Kanada, så er det en marihuana-kultur. Det er det vanlig. Det første er at du røyker marihuana ikke harsj. Det er veldig uvanlig å laga harsj av marihuanaen sin. Og så er det det andre er at man ikke blander med tobakk
0: okay.
1: og det vil oppleves for norske brukere som veldig stert men for lungene dine, ja. så er det faktisk ikke kreftfremkallende altså papiret du ruller det i er kreftfremkallende men selve marihuanaen viser jo undersøkelser at
0: den er faktisk motarbeider kreftdöd i kroppen. Er ja, det 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 är sån där lite en ursyminstor på sätt kan du röka nå altså, det er emot cancer alltså det fick ju väldigt många sån där på Facebook. Vad är egentligen sant och vad är inte sant? För jag skrev lite med så att
1: ja, nej alltså har jag har min mor till cancer så jag provade obviously henne med att ta sig en joint for att få lite matlust, men det var inte aktuellt. Det er ikke sånn at du kan røyke deg frisk fra kreft med cannabis. Men hvis du røyker marihuana, så er det mindre kreftfremkallende enn tobakk. Antakeligvis ingenting i det hele tatt, ifølge de studiene. Tobak er, som alle hører, ekstremt skadelig. Og hars er enda verre. Det som du, for det hars er jo en kjære. Det er jo kjære til den planta. Och så tar du den och blandar i tobak for att röka. Så du sitter du du sitter og inn for röker in Men når du röker i marijuanaformen så är käreinnehållet så mycket lägre. Okej.
0: Okay.
1: Så så det, det har ju nog med har ju nog med kulturen att göra och geografisk placering då och og så er det også sånn at vi må jo erkjenne at Norge er det rikeste landet i verden.
0: Ja.
1: Det er det mest attraktive landet i verden. Det er det eneste, en av få land som gir rusavhengig trygg, for eksempel. Hva de bruker en trygg da på, blir man seg om. Eh, og, og det gjør at man, man indirekte understøtter disse ulovlige markenhødene. Men hvis man hadde klart også å snu bruken av hasj over på bruk av marijuana, så vil man også sette mye mindre av disse psykiske skadene som man ser av hasj. For det er jo sånn at i dag så lønner det seg for de kriminelle å ha sterkest mulig hasj, sånn at når jeg kjøper av min dealer, så kan jeg få så så mange ut av et gram. I, i gamle dager, så røyker jeg tre jointer på et gram. Sånn, hvis jeg foretaker en sånn moderne type som er av de beste kan jeg i dag få fem på ett gram ja. uh, og så blir man jo tolerant, altså, og jeg har ganske høy toleranse, så jeg får kanskje ikke til det jeg, men, 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 an, men mens andre rekreasjonelle brukere vil få en mye lag, altså, ja, harsjen er sterkere, men det vil jo si at du bruker mindre det er det som når heroin markedet i Oslo de, vet jo, de setter jo et prøveskudd når det kommer en ny type for å, se, for å kjenne på denne, hva den er blandet med, og, hva, og, og være litt selv. Og så ser de, ok, oi, denne var jo ganske rein. Da trenger jeg ikke så mye, da Her er det flere doser på gram. Men det som jeg ser Norsk Narkotikapolitiforening og Kripo sier, er at det er 75 rusdoser på 5 gram heroin, det är no... ja, det är nog det är väl de mest fantasifulla. Det, det mest jeg har
0: några av de mest i rusdebatten så långt. Vad baserar det vad baserar ni det talet på? Är det forskebön mellan med läkemedelsdistribution det der är fel?
1: Nej, alltså det har ju blivit gentat av andra andra då, men jag jag känner folk som har brukat heroin i många år. Ja. Och och de sier jo til meg at uh, den heroin som gir deg 75 dølser på 5 gram, den skulle gjerne de ha fått taket. <laughs> <laughs> ja,
0: det ville jo vært ganske lønselig. Det ville ikke vært noe god business for de som stolter dem. Eller, ja.
1: Nei, de hadde, altså, de hadde betalt mye for den. Ja, ja. Men, 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 men heroin er jo en liten avspunkt. Det er jo et jeg er jo men jeg er jo negativ til heroin, i og med at det er, det er bare skadelig. Jeg ser ikke at det har noen positive effekter, men hos ja. altså andre rusmidler, litt, de litt lettere stoffene, LSD og psilocybin og tosibin, og her, der har man jo forsøk på at det hjelper mot depresjoner og andre ting. Og heroin, ja... Det er ju då att det är ju då ett raffinerat morfinprodukt igen, ikkja sant? Så 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 och och det var jo en det av att det blev framställt och marknadsfört som et produkt mot kokainanvändhet. Och 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 da amfetamin sin historia, amfetamin var en viktig del av andre världskriget. Ja. Alle de som hadde krigstraumer etter 2. verdenskrig, det er jo en kjent sak at krigsheilerne våre og soldatene i Europa, sånt, de hadde jo store psykiske problemer etter krigen. Mye av det var jo for at de fikk jo utdelt amfetaminpiller for å holde seg våkne. Spesielt tyskerne. Ja. De, var jo, også under 1. verdenskrigen var det jo ekstrem etterspørsel. Jeg husker ikke helt hva det heter, men det var et legemiddel som ble solgt over disk i hele Europa. Og det er, det var, det er tusenvis av brev som har sendt fra skyttingene i første, første verdenskrig og fra fronten i Andre verdenskrig. Og de etterspør, send meg mer av dette. Send meg mer av dette. Oi. Og det kan jo det kan jag. Och det var det var inte okänt for seilkrigsseglarna att bruka centralalstimulerande ämnenstoffer för att hålla sig vakna. Och de flesta jag har läst om del om krigsseglarna, man ska jag inte si för mycket men, men de, var, de visste väldigt gott vad dessa tabletterna var och de hade et ett par av de tabletterna på innerlomma i tilfelle de ble torpedert og måtte gå i livbåten, for det er ikke noe gøy å sovne og dø i en livbåt det Nei, det bedre å holde seg vaken. du kan jo tenke deg å
0: altså bli torpedert opp på Island i november jeg har faktisk en vesterfars som lå noen uker i ballet i, i Middelhavet så, ja. <laughs> ja, det var heldigvis Middelhavet da. det var det faktisk men uh, trømene hadde det sagt, ja, det. de var virkelig nok det er vi, vi kan hålla på Teams men jag ville komma tillbaka lite till til cannabisbiten här og i vart fall det med CBD olja. Ja. Och det är lite på grund av att jag hört på sånt till vart emot legaliseringen av koka mediciner för CBD olja. Det är lite som jag nämnde tidigare alltså podcastern när man Japan har godtagit att det här det skedde på grund att tror en av toppolitikerna i Japan sitt barn hade på testat det ut på Smartolina så det visade han jättegod effekt. Derfor tok japanerne og skjønte at ok, siden dette her var ikke rius i utgangspunktet, så gikk dette greit. Ja. Men i Norge så har jeg hatt en litt spesiell debatt på det her. Og nå ser jeg bare at Frankrike og Italien de forsøkte jo å putte det här opp på narkolisten. Og i Norge så har det jo vært en prosess. Jeg drept på å sjekke på dette här. Og jeg har så snakket med leger, ulike typer leger, og mest man den legen sier jeg at jeg vil ikke si om det. Og mange sier at jeg tør ikke å ta tak i det og sier høyt om hva jeg mener om det, på grunn min stilling og lignende hans. Og, og det er jo ganske speciellt og det er psykologer jeg med, veldig mange som driver med å si akkurat sammen, at vi kan si til deg at vi synes at här er bra, men eh, jeg tør ikke sjansejobben på å være person for å ta over din sak, eller komme på denne podcasten. Ja, det Så det var bara har ingen rus-effekt. Varför? Fra det är sinnessjukhistoria. Varför den är ett försök från Frankrike och Italien och flera andra att lagt här ondet narkotika.
1: Nej, det är ju en, en fordom om at detta är ett rusmedel. Alltså de, de de man klarar inte att lägga veck den tanken om altså, det, det og denne her da må vi ta den rekrutterings tanken yep. alle først. For det er jo en sånn idé i norsk rusforbygging gjennom de siste 30-40 årene om at prøver har så blir du hekta på heroin. Og det er jo sånn at det er ikke sant. Men, men de som ender på heroin de starter alltid med harsj. Og det er det at det är när lättast tillgängligt. Ja. Och därför så har cannabis på något sätt blivit sån svartlistad och det og det är lite egentligen lite
0: rart men, men men det var nog lite sån panik man visste inte helt vad det var då. Men men det är ju som alkohol jag tror de flesta partier känner som har som jag jobbar socialarbetare har brutit ur in. Vi bröt alkohol, han starta på alkohol. Ja. Samma alkohol kan man säga.
1: Jo, du kan se si det, altså alkohol fører jo, men alkohol er jo lovlig, da. Så, ja. så, det er jo fritt fram, og det er liksom, det er jo ikke no, det er ikke noe straff, du kan jo kjøpe så mye eller vil på butikken og ha med deg hjem uten at det er straffpartiet i det hele tatt. Uh, med mindre du gir det til noen som er under 18, da. Men det med, men denne, disse fordommene mot cannabisproduktene, det kommer nok av denne her rekrutteringsstankegangen, ja. Mm. Og av denne ideen om at hars er farlig. Og så har man jo da sett særlig i Amerika, Uruguay, USA og Kanada, del delstater i USA, senest Virginia her om dagen, mm. uh, West Virginia, som gikk inn for legalisering av cannabis. Og det er jo en ganske konservativ stat. Yeah. Uh, uh, og, man, og, og det har liksom skjedd noe jeg husker for 10 år siden så så jeg den serien som het Antrolarge. Ja. Og der var det jo en, der følte man en skuespiller i Hollywood, i hans opp- og nedture, og hans venngjeng da. Og de røyka jo pott. Og det var jo da, det var jo nesten unormalt å ikke gjøre det på den tiden der i Kalifornia. Og Kalifornia var en av de første som legaliserte. Ja när man ser når man lägger avserter då bruken har gått ner. En del grupper då. Och så har man och då när man då första förlatt den rekryteringstankegången så sitter man igen med att oj. Ja, men vi har ju sagt att detta är förbjudet. Det är ju kanamis. Det er förbjudet, det er så farligt. Tänk om, tänk om, tänk om og så ser man jo, altså, hjelper det jo ikke at man sier at ja, det er ingen rus-effekt i en CBD og vi hadde hjelp mot det er ingen bivirkning i sammenligning med tunge benzodiazepiner som man bruker mot epilepsi for eksempel. Men det er en sånn en sånn tanke da som har satt sig i det vestlige samfunnet om at dette er noe vi ha. Det er en sånn idé som har spredt sig på samme måte som andre ideer, heksebrenninga, er jo som vi drev med på 15- og 1600-1700-tallet. Det var jo en idé som man har fått om at visse mennesker, særlig kvinner, drev med trolldom og kunne påføre folks sykdom og død med å si formler, liksom avbra og det var jo en virkelighet. De levde. Altså, de de menneskene på 1700-tallet som ble brent på bollet, de, de levde i en virkelighet av trolldom og de innrømmet det i avhør under tortur da, selvfølgelig, men de innrømmet jo i avhør at ja, ja, de hadde snakket med djevelen og det var ikke måte på. Og litt det samme er jo ideen om rusmidler, altså, man har liksom en global kultur for alkohol. Ja. Eh, en kultur som har ødelagt urbefolkningen i Amerika, både i nord og sør. De hadde ikke kjennskap til alkohol når europæerne kom, og de har jo gått adundas der nesten inn igjen. Hverken i Sør-Amerika eller i, i, i Nord-Amerika. Men, men den, den her ideen om at dette er dritt har liksom satt sig og så kommer det produkter, og det er liksom... Hvis noe blir lansert som et legemiddel først, sånn som morfin, ja. så er det greit. Morfin er det ingen som sier at altså, ja, det er forbudt å ha det som rusmiddel. Vi sier ikke det men... om
0: amfetamin heller. Og det, og her er, om, det, er litt, det jeg forstår at amfetamin og morfin har en viss ruseffekt. Man kan si om det er eller ikke, det har en viss ruseffekt. Smertestillene som jeg får av legemiddel som har paraginfort av og til, det har også en viss form for ruseffekt. Och så kan sitta det be all det utan rus effekt så där därför jag inte helt förstår det. Der. Ja,
1: men, men, men det är ju det att morfin blev ju då när det først kom, ja, som var ett et läkemedel. Det var cannabis och det startade som en det startade som en medicin. Ja. Och så har det blivit ett rusmedel. Men för exempel LSD man forskar ju mycket på det. Mm. Og så ble det, og så fant man ut det lignet mye på det du sa, ja, huasca og disse andre psykedelianene de har i Amerika. Og da ble da, nei, det, nei, var det rus. Da var det ikke medisin. Så det er veldig mye lettere å gjøre et legemiddel til et rusmiddel, enn det er å gjøre et rusmiddel til et legemiddel. Så hvis du hvis først blir stemplet som rusmiddel, hvis det kommer opp, hvis det vokser frem i samfunnet som at dette er et ruspiddel, hvis du sier MDMA da, ecstasy, ja. så, så er det liksom helt sånn, åh oh, fy fan dette er narkotika. Men hvis man da hadde lansert MDMA som et antidepressiv, ja. så ville det vært en helt annen idé rundt det. Og, 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 men en viktig grunn til det i, i, i Norge er at den ruspolitiske debatten i Norge har vært styrt av totalavholdsorganisasjoner i, etter 2. verdenskrig. Og det gjør jo at vi som er litt progressive, vi har jo ett fjell å bestige, for å si det
0: forsiktig. Vi er oss timen her nå, og vi tenker at vi skal det av. Det har vært god debatt, ganske informativ debatt, ganske gode historier, og Folk som dere vet, vi ønsker vi har en sånn liten ting på podcasten at hvis du har lyst til å holde en appell til helt til slutt Ragnar, så kan du få lov til å det.
1: Ja, det vil jeg appellere til Arbeiderpartiet å være så snill og støttesreformen slik at vi slutter å ødelegge livet til ungdom som både røyker litt hasj. I Danmark er det sånn at hvis en tenåring er rød, ja så har hen røyket litt hasj. Hvis har røyket litt hasj i Norge, så er den en arkoman, og det må vi vekk fra. Canavis er den näst mest utbredte rusmiddel i Norge. Det har sine fordeler, det har sine ulemper, akkurat smak og hår, men vi kan ikke forby oss vekk fra alt vi ikke liker og støtte rusreformen.
0: Takk for ragnar og folkens husk som dere vanligvis, jeg er alltid bedre om lik denne, del denne og kom inn i spill. har alltid tøsesplekt, så har du lyst til ta kontakt med meg som gjør det? og jeg kan ikke bringe dette her videre utover hodet. Dette har vært Jointpod, podcast nummer 8 fra Tveiton Productions. Mitt navn er Trond Matten Tveiton, og ha en ellers fin dag.